0: Читать изучащего Бхагаватам. Сегодня мы читаем первую песню, которая называется ⁇ Творение ⁇ глава 12. которая называется ⁇ Рождение императора Париж ⁇ Это текст 16. Продолжим тему. Продолжается уже будет третья лекция про детей. Тему так называется ⁇ Ненужные дети ⁇ А вот сегодня мы продолжаем эту тему. Дайвена, Пратихаты, Нашу. Лесамстаму пеющий Вишнуна Вишнуна. Литературный перевод стиха. Брамы сказали, Господь Вишну, всемогущая и всепроникающая личность Бога, вернул этого непорочного сына к жизни, чтобы служить тебе. Он спас его, когда Тот был обречен на гибель от неотразимого сверхъестественного оружия. Еще раз. Брахманы сказали, это они обращаются к Махараджу Парикшиту, «Господь Вишна, всемогущий и всепроникающая Личность Бога, вернул этого непорочного Сына к жизни, чтобы служить тебе. Он спас его, когда тот был обречён на гибель от недоразимого сероестественного оружия. Крамитарь его божественный, настоящий Матарабай, черный, ровный, вот тебе сам, шелкопал, шелкопал, а руки, Всемогущий и все проникающие вишни, Господь Кришна, спас младенца по Рикшитам по двум причинам. Первая заключалась в том, что ребенок в очередной матери был непорочен, так как был чистым преданным Господа. Вторая причина состояла в том, что ребенок был единственным оставшимся живым потомком пуру, благочестивого предка добродетельного царя Юхи-Штиры по мужской линии. Господь хотел, чтобы династия благочестивых царей продолжала править миром от его имени, и жизнь была бы мирной, а человечество процветало. битве на Рыкшатре поглядли все, вплоть до следующего за Махаражи и Мишхирой поколения, и никто не мог дать наследника великому царскому роду. Махараджи Парижи, с Абиманию, оставался единственным прямым наследником в роду. Но и он должен был погибнуть от неотразимого сверхъестественного оружия аш Ашватхама Брамастры. О Господи Кришне здесь говорится, как о Вишне. И это тоже примечательно. Если кого-то нужно уничтожить или защитить Господь Кришна, изначально личность Бога, делать это в своем аспекте Вишну. Господь Вишну — полная экспансия Господа Кришны. В форме Вишну он совершает деятельность, которая проявляется его особенность проникать всюду. Младенец Парикшина называется здесь непорочен, потому что он был беспримечным преданным Господа. Такие чистые преданные Господа проявляются на земле, только для того, чтобы исполнить его миссию. Господь желает призвать обусловленные души, скитающиеся в материальном творении, домой обратно к Богу, и потому помогает им, создавая такие трансцендентные писания, как веды, посылая миссионеров, святых и мудрецов, а также своего представителя духовного учителя. Эти трансцендентные писания миссионеры и представители Господа безупречно чисты, потому что их не может коснуться скверного материального качества. Если им угрожать гибель, Господь всегда защищает их. Подобные неразумные угрозы исходят от материалистов. Промаста, направленная Шматхамой на младенство Парикшита, несомненно, была сверхъестественно мощной, и ничто в материальном мире не могло противостоять ее проникающей силе. Но чтобы спасти сводь истинного слугу, и потомка другого, и потомка другого преданного Махараджи Иштиры, которому Господь по своей беспричинной милости всегда служил всемогущий Господь, пребывающий всюду внутри и во мне, нейтрализовал действие этого оружия своей всемогущей энергии. Брамоны сказали, «Господь Вишну, всемогущая и проникающая Личность Бога, вернул этого непорочного Сына к жизни, чтобы служить тебе. Он спас его, когда тот, тот был обречен на гибель от неотразимого сверхъестественного оружия». СВАЯМ РУКВАКА ДАМАЯМ НА ДАТТИ СВА ПАДАНТИКАВА ПАНЧА КАЛПАТАРУ ВЯЧА КРИПА СИНДУ ВЕВАЧА ПАТИТА НАМ ПАВАНИБЬО ВАЩНА ВИБЬО НАМО НАНДА ШИЯ ДВАЙТЯ ГАДАРА ШИВАСУДИБУРА БАКТА ВРИНДА АРЕ кришна АРЕ КРИСНА, 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 АРЕ, АРЕ Харирама, Rama, рама, Rama, 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 рама, 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 Om рама, Padaya, Krishna Bhutali, Bhakti восхваляет Господа Вишну, Кришну, за то, что тот спас Махараджа Парикшита, когда тому угрожала смертельная опасность, и он погиб, то есть он должен был погибнуть, и ничто не могло его защитить, кроме Верховной Чести Бога. И Господь Кришна вмешался. Вот почему Он мешался, то есть не всех же Господь спасает, почему Он спас, именно? ребенка, в утробе, матери, вот что это было за необычный ребенок, шел пропало, здесь отмечают, что это был чистый предный преданный Господа. Но он был непорочен. Поэтому, поскольку это было непорочное живое существо, ну вот, что значит непорочен, да. В полном смысле живое существо может быть непорочным, не совершать никаких грехов, только когда оно является чистым преданным Господа. Такое живое существо является безгрешным, то есть непорочным. То есть нет никакой скверной материальной качества присущего живому существу. И оно появляется в этом материальном мире только по воле проведения, то есть для того, чтобы как говорится, в этом комментарии, чтобы попады, для того, чтобы прийти в этот материальный мир и служить верховной сущности Бога. То есть такого же существа нет никаких других целей появления в этом материальном мире. То есть можно сказать, что Махараджа приехавший был и ситхой. Да, здесь об этом говорится, что был чистым преданным, и он пришел в этот материальный мир не потому, что он здесь отрабатывал какую-то карму, да, какие-то свои поступки, действия, желания, вот. а потому что Кришна хотел, чтобы он пришел, послушал в этом материальном мире. И поэтому он сюда явился. Вот. И поэтому, он, говорится, Кришна защитил своего преданного. Мы знаем. Господь Бгалдити говорит, почему Он приходит в этот материальный мир. Так говорится в 4 главе Бхагавадвиты, в этих знаменитых 7 и 8 стихах, говорит, что, чтобы уничтожить злодеев, проявить свою благословность праведникам, к преданным. И чтобы восстановить устои религии, да, сам стат, натханах, собак, биаге, чтобы восстановить. восстановить религии, я прихожу из века и века с Кришны. То есть это его является одним из качеств Господа, даже здесь его назван Вишну, Вишну здесь Пропада поясняет, что тот, кто все пронизывает и может проникать всюду. также Вишну одно из значений до да, этого имени, что тот, то поддерживает все. И Кришна или Вишну поддерживает условию религии. И пропада в комментариях отмечает, что. Кришна разными способами пытается поддержать свою религию. В первую очередь он дает трансцендентные священные писания, веды, которые исходят из его уст, и являются абсолютно истиной. То есть это законы Бога, которые Он провозглашает, которые Он дает, и по которому устроен весь мир. Все мироздание, основано на этих законах. Потом Господь Он приходит сам и посылает своих представителей святых и пропадает чистых проектных которые приходят и помогают живым существам, которые оказались в этом материальном мире, выпутаться из этих оков материального мира. Вот таким образом Кришна заботится о всех живых существах. То есть Он даёт веды, сам не присылает и посылает своих истинных представителей. И мы знаем, что если продолжить линию, как это сейчас относится к нам непосредственно, Совсем недавно Господь Кришна посылал свою чистого преданного сюда на землю вот. нашего часть матери Шил Пропаду, который говорит с Ните Ситхай, который дал для нас книги, можно перевел люди вашнавские произведения, объяснил нам, дал лекции, воспитал учеников, проповедовал и дал наставление, как нам следует жить. То есть Таким образом, Господь Вишну через Слово преданного, через Шиву заботится обо всех нас. А нас, люди, которые живут в Калибу и которые обычно даже сильно не захотятся, не задумываются о том, чтобы духовной практикой заниматься. Ну, Господь, так вот, в Шишитане Маха, Пробу, Господь Кришна, Он заботится о нас, поскольку мы его являемся его услугами. И Он посылает Слово преданного, чтобы Он научил нас, как предаваться, Обри... научил нас, то есть заразил нас этой верой трансцендентной, даровал эту веру нам Верховную Личность Бога и что мы можем вернуться к Нему и дал нам способ, путь, как это сделать. Вот в этом является уникальное положение чистого преданного, вот такого Шила Прупада, что Он дал нам все, чтобы мы могли спокойно вернуться домой к Богу и дал метод, методологию, как мы в будущем, передавая поколение это знание, можем Другим людям, вдохновить их, заниматься путем чистого служения, И они смогут также возвращаться домой к Богу и дальше проповедовать и других людей вдохновлять на Такого процесса, такого парампера. Вот и здесь также мы продолжаем тему ненужных детей. Да, третья лекция. Вот эту тему. И что здесь примечательно, здесь. Шилпрапад в комментарии, говорит, почему Кришна решил защитить Махараджа Паришта от, от верной смерти, от этой, Брамас, от, от этой Брамастры, которая была выпущена Шватхамой. То есть Брамастры это наши, наверное, сейчас слова, это такой вот некий вид ядерного оружия, от которого нельзя как-то увернуться, спрятаться, защититься. То есть нет никакой защиты от этого такое могущество, такой силы такого оружия, то есть это верная смерть. Нет. Господь Кришна защитил Махаража Почему? Пропадо объясняет. Потому что он хотел, чтобы продолжилась династия правильных царей, преданных, которые будут править от его лица, от лица Господа Кришны, Пропадо пишет. И благодаря этому все общество будет процветать. Вот в этом была цель Господа. И, то есть видите, здесь Кришна говорит, о том, что есть определенная преемственность. И мы на прошлых лекциях, говоря про детей, мы говорили об этом также. В этих стихах Шимат несколько раз подчеркивает, что браманы, прославляя Махараджи, и говорит, что ты достойный представитель рода Пуру. И твой сын, то есть сын Хараджи Парикшир, он тоже будет достойным этого рода. То есть он будет истинным представителем этого рода. То есть Браманы как бы заверяют, что родился настоящий преемник, тот, кто -то может продолжить династию, в которой, в династию праздных царей, царей преданных. И мы говорили с точки зрения нашего общества, что у нас тоже есть определенная преемственность, называется парапара, по которой течет духовная преемственность. И также можно сказать, что. Эта преемственность также и, идет, и у правильных царей она шла непосредственно через кровь. То есть можно сказать, что рождались дети в этой династии. И также у нас есть преданные грехаски, которые… Одна из харм грехас — это начинать и воспитывать детей в Сознании крыше. И то есть одна также из цели получается, грехаса то, что те дети, которые у них появляются, они должны стать преданными и дальше распространять славу верху Верховной Личности Бога, проповедовать, служить Кришне и воспитывать новых преданных. То есть такова должна быть преемственность традиция, то есть должно продолжаться из века в век. То есть такова цель греха — воспитать после себя достойное поколение, достойных äh, преемников достойных. Вот это цель миссии миссия на из цели греха с хашими, это как раз это сделать. И мы на прошлый раз говорили о том, что в каком аспекте бывают проявляются ненужные дети, это бывает проявляется именно на уровне семьи самой, непосредственно внутри семьи. Приводились примеры, что как можно понять, что иногда дети не нужны греха сам. И не только греха сам, в целом материном мире мы это видим. Но мы говорим про искон в частности, про нашу открытую ситуацию. Можно иногда видеть, как проявляется, что дети не сильно нужны родителям, Самые яркие и понятный аспект это в том, что родители отдают своих детей в детский сад, вот, и в школу кармические, вот, потому что Пропада пишет, что бойня бодня, материальное образование, что что сделать с вашими детьми. Просто я полностью там шею в духовном смысле. То есть, разрушив все духовные ценности, которые вы можете в них воспитать или посадить в них, путем того, чтобы их воспитывали, проводили самскары и так далее. Вот, они будут разрушены, скорее всего, полностью. Они будут полностью пересмотрены, подвергнуты сомнению, и будут посажены новые семена. Семена того, как в этом материальном мире нужно устроиться и наслаждаться. Вот. И вместе с этими семенами будет получена определенная доля огромного осквернения. И поэтому Пропад так говорил о том. То есть человеку бонит, когда животным на скотобонях перерезает горло. И это в прямом смысле нужно понимать, что ребенка может не перережет, конечно, горло, слава богу, на школе или в детском садике, но в духовном смысле это произойдет. То есть мы, и мы видим, что большинство детей, которые проходят школу, обычно им очень сложно практиковать. По час они не могут вообще практиковать. Почему? Потому что очень большую долю осквернения они получают в этих школах. И мы Вот это обсуждали. Это как бы очень яркий такой пример. Вот здесь другая тема, мы дальше сегодня поговорим тоже. Это интернет, что Грехарские иногда не могут ничего с этим поделать, то есть они оказываются в таких обстоятельствах, волей судьбы, они тоже оказываются в таких обстоятельствах, что они не могут никуда детей сюда пристроить, более лучшее место. Так что действительно грехарские такие плохие и хотят, чтобы у детей прямо, так сказать, духовно съемнули в шею. Вот, естественно, никто так не хочет. Даже любые родители, материалисты они никогда не хотят плохого для своих детей. Но ввиду того, что мы находимся в определенных обстоятельствах, мы являемся невежественными, мы часто своими поступками делаем плохо, в частности для своих детей, или для, для тех детей, которые растут в нашем обществе, воспитываются в нашем обществе. Вот. Другой пример мы приводили, что родители приводят, допустим, своих детей на воскреску и оставляют их без присмотра, то есть они бегают, орут, кричат, что-то там ругаются, могут даже драться и так далее. Ну, все, что свойственно детям. Это нормально для детей. Но родители не должны просто прийти на воскреску, после него, наконец-то я расслаблюсь, попуспеваю. А ребенок, Ну а что, ребенок, Пусть он там бегает, занимается своими делами, что ли. Ну, это тоже один из таких показателей того, что родители, на самом деле, часто не любят своих детей и как бы, хотят от них отдохнуть. Да? Когда мы любим кого-то, мы не хотим от этого человека отдыхать. Но когда мы детством устаём, значит, мы не до конца любим своих детей. И ну да, это надо в этом просто признаться и что-то с этим делать. А они так говорят, я люблю своих детей, а то, что я их оставляю на воскреске, просто так бегать, ну, это, ну им же надо как-то вот с другими общаться и так далее. Нет, мы не против того, чтобы они общались с другими детьми. У меня об этом вопрос, что за детей же нужно следить, это же факт. Нельзя просто их оставить. Потому что они непонятно с кем будут общаться, понятно, что будут делать, они могут попортить храмовые допустим, если это храме и так далее, много всяких нюансов может возникнуть. Или родители, да, покупают детям свои телефоны или планшет, или ну, за ноутбуки их сажают, за компьютеры, чтобы они посмотрели какой-нибудь мультик или киношку, чтобы они просто не отвлекали, не мешали. Вот. Это вот является такими определенными проявлениями. Их десятки десятки можно перечислить, как по верхам мы смотрим. Десятки можем проявить, увидеть проявление, когда дети на самом деле не сильно нужны своим родителям, и родители их воспитывают по столько-поскольку, ну как могут. Да. Не то, что они специально желают какого-то плохого своим детям, но тем или иным образом они ведут себя так, что дети, они растут без присмотра и воспитываются через интернет, через посредством двора или школы, того социума, в котором они оказываются, не те и других, из семей непредных в том числе, по большей части как раз, если мы говорим обычном садике или школе, то что мы тогда хотим, чтобы из них выросло? То и вырастет, в принципе. С кем мы общаемся, тем мы и становимся, мы перенимаем те качества, тот те образ поведения, мыслей, образ действий. Вот. И Такова будет наша судьба. Вот и мы об этом говорили в прошу, раз, что бывает. Дети не нужны на уровне семьи. И также, что я не успел сказать, скажем сегодня. Нельзя сказать, что дети, да, дети это, так сказать, является определенной обузой для родителей. Нельзя так говорить. С одной стороны, так и есть, это просто и долг определенные обяз... обязательства, обязанности налажаться на родителей, по воспитанию детей, про то, чтобы они стали достойными членами общества. Вот. Но иногда родители не, не является до конца полностью их виной в том, что они не могут дать допустим, нужного образования ребенку а, и нужного воспитания. Это является прямой их обязанностью, и это и является, так сказать, их полной ответственностью. Нельзя с них ее снять. Но также мы можем в другую перспективу немножко построить ситуацию, что в целом родителям очень сложно создать благоприятные условия самим по себе для своих детей, вот, в частности, в России. То есть, ну, каждый живет в, нек в некотором городе Н, вот, и в этом городе, скорее всего, естественно, это у или школа для девочек, которые обучают только преднами и воспитывают их как предными. Где их учат Воспевать, поврам, вставать, и так далее, и так далее. Множество обязанностей. Вот. И нету таких вот заведений. И что остается родителям? Воспитывать дома тоже недосложно. сложно Надо работать. Ну, вот. Женщина, тоже уходит на работу, это, конечно, не но в общем, множество обстоятельств возникает так, что родителям сложно То есть мы это назвали еще время местным да, что? Определенные обстоятельства, время и место так складываются, что сложно позаботиться своих детей. Вот. И сами по себе родители они не способны в вот, изолированном своем только несемейно, решить эти проблемы, потому что они оказывается, эти проблемы больше, чем есть ресурсов у самих родителей решить эти проблемы. И почему я хотел сказать, я понял, что на самом деле вот эта забота о детях как таковая, да, их воспитание, создание определенной атмосферы, она лежит не только на отдельных грехах, таковых, да, на ячейках общества, на семьях. Да, на них это лежит, но это еще лежит на лидерах, на лидерах нашего движения, то есть на проповедниках, на президентах ядра, на кураторах и так далее. То есть те, кто занимает лидирующую позицию, люди, у которых есть какие-то ресурсы, человеческие, физические, умственные, временные ресурсы, то есть всех видах лидеров в нашем обществе. На них ложится непосредственно эта ответственность также. Какая ответственность в том, чтобы организовать так, чтобы в каждом конкретном или в каком-то регионе было место, куда грехасты могут отдать свои детей, чтобы они могли их воспитывать. Это непосредственно обязанность ложиться на лидеров. То есть нельзя сказать, ну, у вас ваши дети, вот вы сами с ними решаете, свои проблемы, нет. Это дети нашего общества, это в целом дети шилого пропада, они являются непосредственно, так сказать, учениками учеников, 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 так сказать, шилого пропада, то есть они являются непосредственно его представителями в будущем. И кто будет продолжать эту парадок, будет, когда придется. Мы должны позаботиться о них в нашем служении. Не так, что ну, у меня детей нет, или я уже там воспитал своих детей, но вот эти вот маленькие беды, но пусть их родители они беспокоятся. Нет, даже как мы видим вот в этом стихе и в этой главе вообще прославляется Махаража Ютиштира, и Махараджа Парикшит говорит, что в некоторых стихах говорит, что Махараджа Парикшит, он был как бы сыном Махаража Ютиштиры. И а мы можем это читать и не придавать такого значения, в том смысле, что одной маленькой детали, что Махараджа Парикшит, он не был прямым сыном Махаража Ютиштиры, в комментарии к этому стиху, Шупрапада говорит, что он был сыном Абхиманио, а Абхиманиум был сыном Ларжуны. То есть он не был прямым, прям, прямым сыном. Но поскольку он был, так сказать, внуком да, родного брата Махараджи и Тиштира, поскольку это была прямая родня, вот он относился ему как к своему сыну, прям, к преемнику, вот, на кого потом лягут ответственность и обязанности царя императора всего мира. То есть, и поэтому относился к нему как к своему сыну. То есть он не разделял, он говорил, «О, это не мои дети, это не мой ребята, ну, пусть его там вооруженно воспитывают, что это я вообще, ну как бы, я-то здесь при чем? у меня-то как бы, ну, это не мои обязанности. Вот. И мы также не должны, как общество, наши лидеры, не должны говорить, это не наши обязанности. Пусть греховские сами не начинали этих детей, пусть сами их воспитывают, это их прямая обязанность. Это так, но не, мы как общество не можем слагать ответственность для то, чтобы помочь и организовать правильным образом их быт и возможность, чтобы дети правильным образом воспитывались в правильной атмосфере и в правильным вещам учились и обучались. Потому что сам вот, представьте, если так уже интересирует с практической точки зрения, немножко подойти. Одна из обязанностей, как мы сказали, это как раз воспитание детей. Мы эту тему сейчас пытаемся смахать, обсудить сразу разных вот, уровнями точки зрения. И что такое воспитание детей? Это значит, что когда ребенок начинается, да, то есть проходит 9 месяцев, и потом еще после рождения ребёнка, ну как минимум 18 или 20 лет, этот ребенок еще ещё встретился в семье, то есть он остаётся на попечении у родителей. То есть родители... Строго говоря, посвящает не меньше 18 или 20 лет жизни своей, а, скорее всего, еще и больше, вот этой вот заботе и воспитанию этого, этого человека, своего сына или дочери, или сыновей или дочерей. То есть, представляете, это огромный промежуток времени. То есть мы живем, ну, наверное, сейчас, в среднем, мы живем где-то 70-80 лет. Вот. И где-то одну четверть жизни прекрасно, да, то есть мы живем, если дети, мы отдаем вот этого вот огромного силы, огромного количества времени, денег, своей жизненной энергии, своих каких-то хотелок, мы жертвуем на то, чтобы воспитать детей. Как минимум одного ребенка, А еще есть два или три, вот, и может даже больше, значит, получается в промежуток времени вообще растягивается. Лет 30-35 может быть в этом воспитании детей от первого до последнего. И то есть это огромная-огромная ответственность, это огромное количество времени, которое мы тратим. Это огромное количество усилий, времени, денег и так далее. Вот. И, естественно, никакой греха, если мы положим руку на сердце, он не хочет, чтобы его дети выросли и стали непреданными, стали грубыми материалистами или просто благочестивыми. Никакой преданного не хочет, это, естественно же. Естественно, мы для детей своих самых лучших хотим это сознание Кришны, чтобы они были чистыми и Ну Вы представьте греха от его основного времени, греха с да, или вот эти 20 лет мы отдадим воспитанию детей. То есть это очень большое количество времени, сил, энергии, как мы И никому не хочет, чтобы это время было потрачено напрасно. Так ведь мы хотим, чтобы наши дети правильно выросли, потом она нас старость также могли позаботиться. И не только о нас заботиться в целом, да, не только с корыстной точки зрения мы думаем о себе, мы думаем, что эти дети, дети они смогут вырасти и стать достойными преемниками бочнавской культуры, бочнавского образа жизни, примера бочнавского поведения. и не смогут передавать дальше наставления Шичитани в которые продаются по нашей парамбаре, через шилку, дальше другим людям. Мы хотим их так воспитать. И если мы вот, да, посмотрим, то сами по себе семья Грехаски, она сложно организовать внутри, изолированно только внутри своей семьи, процесс воспитания ребенка. Сложно. Он, а мы это делаем каждый, да, делаем. Да, про Грехаску у есть дети, мы это делаем. Мы это обязаны делать. Но даже если мы возьмем две семьи объединяться или три семьи объединяться, они в целом внутри себя не могут, допустим, наладить процесс воспитание ребенка в гурукуле. То есть две-три семьи объединятся и захотят, вот давайте мы сделаем гуруку, вот так, как нам завещалось, что вы пропады, мы будем воспитывать. Вот, допустим, представим даже как теоретически, что есть три семьи в одном городе, и у них, допустим, все мальчики или все девочки одного приблизительного возраста, и, и вот они решили объединиться, воспитать все равно это будет сложно. Потому что даже вот эти, чтобы факторы сошлись, чтобы все были одного возраста, и это один пол, и вот они хотели, чтобы это было в том формате, как хотелось, чтобы пропадало. Даже вот эти уже факторы, чтобы они вместе сошлись, вот эти вещи, это уже очень сложно. Не говоря о том, чтобы, да, они сошлись, допустим, и люди пришли и сели да, размышлять. Как мы это будем организовывать, Это очень сложно, потому что должны быть люди, которые посвятят всему этому себе полностью. Браманы, которые будут заниматься воспитанием детей. Этих браманов нужно поддерживать. То есть они должны жить еще пожертвований, что они все свое время дают воспитание детей, потому что процесс занимает полностью 24 часа. То есть традиционно дети уходили в Гурукулу, да, то есть в дом духовного учителя, и там воспитывались. То есть там не было каких-то выходных а вот, на субботу, воскресенье, ну, вот, забирали там, детей на каникулы. Вот. То есть все время с ними проводили 24 часа, и не было времени людям как-то зарабатывать, да, то есть браманам таким, они должны были полностью посвящать. Этих браманов нужно поддерживать, этим брамам нужно давать возможность жить, практиковать также. То есть это очень большая задача. То есть, поэтому, я как сказал, можно сказать, что у нас есть определенная проблема на уровне общества, в частности, российского искона, не только в целом, мирового войско. То, что у нас есть ненужные дети на уровне организации это факт. То есть мы должны признать эту проблему, что на уровне организации большинство лидеров, я не скажу, что все, но большинство лидеров не поднимает вопрос о том, что делать с детьми. Рядом, как их нужно воспитывать? Какие мы можем создать условия? Что мы можем сделать для этого, чтобы они получили должное воспитание и образование? Этот вопрос даже не поднимается. У нас, может быть, есть формально назначенные люди, которые ответственны за воспитание, развитие детей или развитие Школ, у там школ. Но все это очень сильно иногда формальные, даже по существу иногда назначенные эти люди, они сами не понимают, что они делают. Если вам просто даже интересно изучить этот вопрос, вы можете э, натолкнуться в интернете на видео одного из наших предназначенных, который отвечает за семейное образование в исходном, российском, он формально назначен, и очень известный предник, вот он у него прям есть цикл или там целая лекция, где он рассказывает, как преданным грехаскам выбрать школу кармическую, подчёркиваю, кармическую школу для своих детей, каким образом выбрать лучшую школу для своих детей. То есть это, ну, на самом деле, если так глубоко задуматься, то могут волосы зашевелиться на голове. То есть почему ответственность за образование человека, который должен, по идее, как раз вдохновлять людей преданных, стремиться к образу жизни, того, как хотел нам шеву попадать, чтобы мы воспитывали солиди, а солиды прямо противоположные вещи. Как выбрать более благочестивый, как выбрать более благостную а, скотобойню для нашего ребенка? Где ему, как сказать, свернут шею не резко, а очень медленно свернул глухонемшую. Или его, ну как бы убьют его более гуманно. Где его более гуманно будут убивать? Давайте выберем такую школу. Ну, то есть это, здесь, перефразировать на человеческий язык. То это вот так звучит. И это страшные вещи. Вот. И как бы все, как-то, ну, многие как бы думают, ну, ладно, как бывает уже винил, о чем говорит. Вот. И можно тоже по конечно, сказать, что, ну, мы проанализировали, конечно, в России сложно делать группу и так далее, время, место, процесс и так далее, и так далее. И поэтому мы не можем этого сделать. Но вы же лидеры, уже должны это организовать, иначе, какие вы лидеры? Дать тогда место тем, кто может это организовать? Вот, дайте им эту возможность. Зачем это сидеть на этих мостах и зачем тогда заниматься этим служением, если вы не способны, если вы даже не хотите этим заниматься. Если вы даете наставления прямо противоположно, что вы пропадет, и, ну, тогда этим заниматься. И Все, скажите прямо, что я не верю ачареставатору, что он считает, что должны быть гурукулы вот, в нашем обществе и предные грехаски могут там воспитывать своих детей. Ну, чуть честно, я в этом признаться и просто не заниматься этим. просто Недостаточно веры в оставление очаре основателя. Вот. И тогда какая-то проблема даже в том числе и решится. Вот. Мы начнем решать этот вопрос. И вот такая вот ситуация, что на уровне лидеров президента Ядра, региональных секретарей Национального совета или руководителей, или кураторов, этот вопрос, он остается полностью Сказать, то есть на эту тему лучше считается не говорить. Почему? Потому что это очень сложная тема. Потому что организовать эти, эти мероприятия, эти вещи очень сложно. Но если лидеры не будут об этом разговаривать, привлекать ресурсы, привлекать свои мозги, пытаться организовать предных, то, как обычные люди, грехарские ребята и грехарские хорошие предные могут сами по себе об этой вопросе позаботиться. Да практически никак, и мы получаем этот замкнутый круг. Мы получаем определенный замкнутый круг проблем в том, что сами преданные, которые привлеклись в обществе сознания Кришны, они мы привлекаемся с определенными сквернениями, анатхами, сложностями в жизни. И, допустим, мы начали практиковать 20 или 25 в 30 лет, потом мы пытаемся научиться практике сознания Кришны. Ввиду упущенного уже определенное времени, потому что мы нам не проводились амскара, мы не воспитывались гуруху, у нас отсутствует уровень культуры, очень низкий гаудивайшнавский. А, уровень понимания и философии вами, конечно, очень низкий, уровень практики очень тоже такой оставляет желать лучшего. Слава Богу, если мы можем успевать все 16 кругов и следовать четырем регулирующим принципам, о том, чтобы каждый день посещать Мангарти, я уже молчу. Это вообще уже непоссильная задача только для фанатиков. И такие вот родители, которые, ну, ввиду того, что мы такие просто люди, ну вот, мы оказались в таких обстоятельствах, чтобы привлеклись, может быть, не рано, здесь определенные самскары, определенные осквернения. мы не можем должным уровнем поддерживать Сына и Кришны, потом мы, благодаря тому, что из этого же сосума состоят наши лидеры, такие же люди как и все остальные со своими недостатками они не могут организовать для будущего поколения правильный процесс воспитания и перенятия должных качеств культуры навыков и принципов гаудиоширнизма дети у таких преданных рождаются и в большинстве случаев у него, такие становятся там вот или становятся такими преданными которые приходят просто только на воскрески и в лучшем случае, кончальмаштами. И этот круг, он может быть бесконечным. Здесь он замыкается. То есть мы в каком моменте тогда у нас появится, так сказать, достойные представители парампоры Ачали. В смысле Ачали, те, которые могут учить своим примером, подавать пример в прямом смысле этого слова, что совершенно личности, хорошие преданные браманические или шатли или вайши, должным образом обученные, правильно воспитанные, откуда они возьмутся? То есть видите, у нас возникает сам на круг. Будут привлекаться люди, которые уже не, не могли воспитаться в культуре. И поскольку мы внутри общества не можем для этих преданных для греха, вот у них есть дети, и дети мы можем дать все самое лучшее, поскольку мы не можем организовать и не хотим поднимать вопрос организации, правильное овощнадское образование для детей, то эти дети идут по однокатной на в детский сад и в школу, вот, или на домашнее путь образования, в лучшем случае себя. И они не могут получить должным образом то образование, которое они заслуживают как преданные. Потому что у преданных рождаются дети преданные. И мы должны предоставить им возможность самой лучшей практики, самой лучшей возможности для практики для обучения себя, воспитания себя, для приобретения правильных навыков, для изучения философии, сознания, Кришны. мы не можем им это предоставить, и они по большей части, потому что, сказать, их достаточно хорошо воспитали, они становятся очень сильно подвержены влиянию майи, и они исходят с пути преданного служения, и вот этот круг замкнулся, то есть у нас ни на каком этапе практически не возникает, то есть может быть в единичных случаях кто-то может прорваться как-то Кому-то как-то особенно сильно повезет, что и дети, они могут в кармической школе как-то там выжить. Вот. знаете, есть такое понятие, как ошибка, ошибка выжившего. Вот есть такой термин, ну, понятие, как что, допустим, мы приведем пример, чтобы было понятно, что значит, ошибка выжившего есть человек, который выиграл лотерею, джекпот, то миллион долларов. И его показывают по телевизору, вот он выиграл миллион долларов, он такой молодец, он теперь стал богатым. И можно подумать, вот люди же выиграют миллион долларов. И это правда, он выиграл. Но одновременно с ним не показывают тех кто, так сказать, потерял деньги, вложив в эту лотерею, которую купили люди, которые потратили, может, сотни каких-то денег. Да? Сотни купили этих лотерейных билетов и не выиграли. То есть миллион человек, они оказались за бортом, но один выиграл. И показывают этого успешного человека, о, у него получилось, он выиграл. И мы тоже можем сказать, вот, ну, есть же, вот мы же видим иногда детей, которые отучили в школе, и мы сами отучили в школе, и мы же стали преданными, Но это является примером ошибки выжившего в раз. Что в большинстве случаев, в большинстве случаев, если вы дадите своего ребенка на умную материального образования, то, как Ачарий говорит, он ему это виднее, он это понимает, что вы получите? Вы получите перерезанное горло духовное своего ребенка дочери или сына. Получится очень большая доза сквернения. Вот. И хорошо, если будет эта ошибка выжившего. Но в большинстве случаев один на сотню это происходит, может, там, три человека на сотню. А осталось, что с остальными 97% детей преграды делать? А преданных воспитывали старались, Как мы сказали уже, 18-20 лет до потратить на воспитание ребенка. Это много крови, пота, несонных ночей матери, денег семьи, времени, личного, пространства и так далее, так далее. Столько усилий и практически коту под хвост, как говорят. И поэтому это очень большая проблема внутри нашего общества. То есть у нас сейчас существует определенный замкнутый круг, что мы не видим что здесь преданные, у которых есть дети, которые воспитали правильным образом, у этих детей потом появляются следующие дети, еще лучшее поколение, и так далее, и так далее. То есть получается определенная преемственность. Мы ее не видим, она не возникает. Возникает преемственность поколений от родителей предных, к их детям предных и так далее. Мы видим, что в Индии традиционно есть семьи, Гауди Вайшнау двигаются в частности или в Южной Индии, где дети из поколения в поколение являются преданными. То есть их родители были предны, бабушки дедушки были предны, прабабушки дедушки были предны, прадедушки были предны и, и так далее. То есть там, знаете, в десятом поколении семья Ваишна. И в таких поколениях рождаются уникальные дети обычные, могут родиться, появиться. Ачарьи настоящие, настоящие. гауди Вайшнавы, которые смогут показать миру, как стоит практиковать Среди Кришны, могут научить других, вдохновить их, вот, и наша задача — это приемство, чтобы она создалась, чтобы она была. Значит, мы, как бы, к чему все это? Мы не можем значит, показать действительно практичность и образ жизни сознания Кришны. Вот, и поэтому для нас это целый вызов для нашего общества, для нашего движения, для наших лидеров это вызов. И мы должны этот вызов принять. шилы хотят, чтобы мы этот вызов приняли, чтобы мы что-то организовали правильным образом на основе полностью, на наставлении Шилы-Круппады, а не что-то суррогатное. Вот. Мы должны сделать что-то настоящее, и мы для служения шимпопады. И это вопрос большой, глобальный. Как я сказал, ты не можешь этот вопрос решить в рамках одной семьи или двух, или трех семей. Это вопрос для целого общества. То есть это преданные, ответственные должны собираться и походить тему, разбирать, что мы можем сделать, как мы это можем сделать, что мы для начала можем сделать, как мы потом это можем улучшить и так далее. Большой глобальный вопрос. И в конце концов, пока лидеры общества не поднимут вопрос, то так у нас будет появляться поколение ненужных детей, поколение за поколением. И не будут появляться поколения правильных детей, к сожалению. То есть будут ошибки выжившего, безусловно. И это хорошо, что они будут хоть так. Но систематически мы будем проигрывать в войне с Майей. Она будет все время нас побеждать в этом вопросе. Она все время будет говорить, вот у этих родителей преданные, но ну, их дети стали непреданными, как хорошо. Как, как я свое служение Кришне выполняю. Я делаю так, что дети никогда не станут преданными. Вот и родители потом мочаиваются говорят, ну, мы сделали все, что могли, а вот приложили все усилия, ребенок ну, вырос непреданным, или таким преданным, знаете, очень таким жидким, можно сказать. Иногда видно детей, преды, которые с детства преднавали. И смотришь, какое бы, как у них преимущество вот со старшим поколением, потому что в идеале от поколения к поколению дети должны становиться более продвинутыми. В хорошем смысле более продвинутыми. Есть, потому что ты рождаешься в семье преды, то ты с самого детства практикуешь, ты повторяешься, ты имена, быстрее процессы очищения запускаются. Тебя могут научить с самого детства на садханить, выполнять сандартную, как вы в Ивашнамском садану. Ранний подъем, ранний отбой, воспевание сидя, рано утром, хождение на маггарте, на приветствие, поклонение божествам. То есть мы с самого-самого детства ребенок может впитывать. Изучение священных писаний, воспоминания Шилы Бак Сансараса что он уже пять лет, 5 лет, Шила Батисан сар мог давать лекции по богоудитии И давал хорошие лекции. Не то, что он мог, он давал их. Представьте, ребенок 5 лет давал лекции по богоудитии, причем он знал все стихи уже тогда наизусть богоудитии И знал комментарии Ачарьев. То есть он мог основываться на комментариях Ачарьев, полностью разложить. Он правильно давал лекции правильные, основываясь на Седанте. Представляете, пять лет уже. Вот. У нас преданное… Ну, я уже не говорю то, что нам, нам сложно выучить даже багао-дизм, не говоря, то, что давать правильные философские лекции. Но вот ребенок пять лет, и потом Бхак Сан-Сарасове так же стал и, и показал удивительный пример преданности, чистой преданности в Верховной Чисти Бога, и как он проповедовал очень рьяно, бескомпромиссно. И сколько людей благодаря ему стали преданными, загорелись идеи чистого и преданного служения. То есть, видите, Бхагаван Такур такого воспитан. Да, то есть с самого детства. И следующее поколение, да, то есть детей, оно становится еще лучше Потому что родители сразу воспитывают чистых, преданных. Потом эти дети тоже вырастают, если они станут с они тоже болятся. Дети, еще стараются больше их дать. И в идеале, в во втором, третьем, четвертом поколении, дети, которые уже рождаются, их могут учить и разговаривать сразу же английском, галли, санскрите а, Это не проблема становится. Они могут полностью быть ритуальными, образованными, изучать священное писание, заучить веды наизусть. И это не является каким-то космическим уровнем. Это то, что раньше всегда было. Так воспитывали. Вот. Детей Гуру Кули заучили веданный зусть в реальность, к которой мы можем прийти с поколениями. Но для этого нужно создать традицию, традицию воспитания детей, традиция заботы о них, чтобы их как бы, они не поддавались влиянию мали токсина, то, чтобы мне отдавали их специально на, на угой. Вот, и вот такая вот есть определенная проблема социальная у нас. Вот, и и грехаски, не только грехаски Хаски, они должны понимать вопрос с лидерами и требовать, чтобы они что-то сделали придумали, решили вопрос этот. Потому что не все могут позволить себе поехать в Малифор в или в Южную Ильичную Гуруку. Ну, единицы из спорядок. А что остальным-то детям делать, что с остальным предным делать Гри что, как воспитывать свои дети, это очень больной вопрос, очень острый, нужно его задавать. Не нужно бежать от него и делать вид, что нет этой проблемы. Она есть, объективная, а есть эта проблема. Нужно ее признать в первую очередь и попытаться решать, что-то предпринимать. Вот, поскольку уже промедление, начиная, вот, если так сказать, создание Кришны в России, конечно, зародилось в начале 80-х годов, да? В том даже тогда зародилось, когда сам Шила приехал в 70-х годах. Э, Но ну, если так образно сказать, что он так бурно разви, развялся, и, конечно, начала с распада СССР да, в 1991-1992 году, стало появляться масса предных, предные начали активно проповедовать, уже не бояться, не садили, не отлавливали. И с этого времени мы видим, что вопрос в организации что-то для детей, он поднимался, он что делать, пытались что-то делать, какие-то преданные пытаются и стараются как могут. Но все равно этот вопрос до сих пор очень сильно находится в зачаточном состоянии, очень подвисшем. Мы видим, что уже получается 90-х годов, а уже 2020 год, уже прошло 30 лет. То есть уже у нескольких семей преданных греха рождались дети. И у этих детей уже даже родились дети. Да? И большинство из них попадут в эту же ситуацию, что как они смогут быть воспитаны правильным образом. И это большая проблема, мы должны ее решать. На вот, этом я сегодня остановлюсь. Вот этого хотелось поделиться, что мы должны что-то делать, организовывать. Не только сами послепредные перехасы должны быть, сказать, заниматься этой проблемой, они должны болеть об этом голова, но еще должна болеть голова наших лидеров. Что же, как же помочь грехасам? Потому что у брамачариев, допустим, есть какая-то защита сейчас в искон, да, этот низ нашим, который как-то защищен. То есть у брамачариев Искон можно быть Но грехаской, вот очень сложно этот защищён очень нашим. Вот. Давайте сейчас да, ответим на вопрос, если не появились. В чате задали вопрос преданный спросили, как лично я решаю вопрос воспитания своих детей. Я, я конечно, так, может быть, кто-то считает, что если не калифицируем, так оно и есть, я не скрываю, но об этой теме все равно нужно говорить основание основании швы Пока у меня нет детей, они, так сказать, в процессе. По крайней мере, то, что сейчас мы делаем, мы проводим самскары вот, с женой, вот изучаем эту тему также. Повоза в будущем, если не то сложится. Милость Господа, мы планируем. Пока, как видно, что в России, как я сказал, да, этот вопрос находится на стадии никакой. То есть что делать с детьми? И поэтому единственное, пока видим решение, это ехать в Суитхан, там, где есть Гурухова, там, где есть школа, где можно воспитывать детей. То есть мы планируем туда. Такой вот есть план. И Шилппаду, Верховный Вяческий, Степол, Шикришна, учителя, по милости Шиопрапада, Верховной Личности Бога, Ши Кришны, духовным учителям по благосостоянию предных. Мы так настраиваемся. И сколько мы уже на это настраиваемся, я больше чем уверен, что это может получиться. То есть если греховский принципе, на это настраивается, они могут это когда-то спланировать. Вот, то есть, а не так, что когда ребенок исполняет 4 или 5 лет или 6, и вот стоит вопрос, куда же его дать. И естественно, если вы об этом заранее не позаботились, то у вас, скорее всего, останется один выбор, отдать его куда в школу или оставить его на каком-то домашнем образовании. Вот, то есть, вот такая вот вещь. Поэтому, вот, лично у нас, у моей семье такого решения, проблемы, вот этого вопроса, точнее, этой задачи, что попада хотя бы дети воспитывались в ту руку, да, мы говорим о мальчиках, вот, в первую очередь, мы нас с семьей планируем, что это. Медитируем, что это были мальчики, в первую очередь. Вот, и хотим да, воспитывать их в руку, так, как нам наш врачарево-основатель завещал. Вот так вот, так. отличный вопрос. Тогда мы на этом закончим. Большое спасибо вам правильно за то, что присоединялись, слушали. Надеюсь, эта тема в целом актуальна. И, то есть, не надеюсь, она актуальна, вот. Будем надеяться, что каждый может о ней задуматься, лично для себя, и в целом также мы должны задуматься об окружающих наших детях, не только о детях, которые есть у нас, в Грехас, а вообще лидеры, даже если они в Непраске, если они должны думать, а как же позаботиться о этих детях, в Грехас? Потому что это и дети являются нашего общества, и цель этой лекции также является в том, чтобы мы все задумались, да, есть ли у нас дети, нет у нас детей, или планируем их, не планируем, будут они будут, или уже были, Неважно, мы должны об этом вопросе задумываться и что-то предпринимать по решению этой задачи. Тогда на этом закончим. Всем пока. До следующих встреч. Пока.